0: E, por isso, temos uma coisa famosa que acontece uma vez por ano. Pegue o Man of the Year em Time Magazine, você é o Man of the Year. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Do tempo em que os tanques russos entraram na Ucrânia e Kiev anunciou que Zelensky não sairia do país até que os russos abandonassem o território, já passaram 301 dias. A guerra continua sem fim à vista e o Presidente, que não aceitou boleia para fugir das bombas, deu um salto a Washington, talvez percebendo que o consenso generalizado no Congresso pode chegar ao fim a qualquer momento ou, pelo menos, pode diminuir de intensidade, levando a que diminua também o apoio norte-americano aos ucranianos. Zelensky quer os partidos unidos na América para defender a Ucrânia, porque isso significa defender a democracia, a liberdade, o respeito pelo direito internacional, pela autodeterminação dos povos. Zelensky foi o escolhido pelo Expresso como figura internacional do ano. O texto escrito a justificar essa escolha é de Henrique Bournet, consultor em assuntos europeus e cronista no Expresso. É com ele que conversamos neste episódio. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Henrique Bournet, avançando pelo texto que escreves no Expresso para descrever a figura internacional do ano. Encontra-se uma pessoa que fintou o destino, quando a guerra começou, ninguém acreditava que a Ucrânia pudesse resistir, é isso?
1: É pelo menos uma das coisas que se dizia à época, a verdade é que não era só, tanto quanto se percebe, não era só Putin e a Rússia que achava que poderia ser uma operação rápida, mas havia no Ocidente muita gente convencida de que a Ucrânia não aguentaria muito tempo a resistir, e uh, há aquela história que se conta que não está provada nem desmentida mas que a frase é tão forte que o fact checker do Washington Post concluiu que é, é indiferente se a frase foi dita ou não, a verdade é que ela corresponde a alguma coisa, que é a frase que o alentos que teria dito, eu não percebi, os americanos teriam oferecido para o levar, tirar do Kiev, e ele teria dito, eu não preciso de lei, eu preciso de missões. A verdade é que isto aconteceu, isto foi, ele não quis sair da Ucrânia, e eles não desistiram, e precisam de missões, ou seja, precisam de apoio militar para defender portanto é de facto uh, uh, um, um, uma figura um bocadinho, é uma reação contra a história porque se ele tem saído ou se tem desistido, a Rússia provavelmente teria chegado aqui num instante e a história não era esta que estamos a viver.
0: Essa frase é claramente uma frase de marketing que ficará para a história desta, desta guerra, sem dúvida nenhuma. Aliás, Zelensky é visto como um especialista na arte de bem comunicar, de bem seduzir os seus aliados ocidentais, mas pergunto se, se é exagerado dizer que este conflito revelou também um estratégico militar.
1: Eu não faço ideia, isto é, Uh, aquilo que nós percebemos é que ele é um bom comandante uh, do país, uh, e parece-me tem entregue o comando militar das operações, a quem percebe da op operação no terreno, mas a sua função de comandante supremo que é, para além de comandar as tropas, é comandar o país em tempo de guerra, tem na cumprido eximeamento, ou seja, a verdade é que se entrega às operações militares, a quem percebe elas, mas depois aparece no terreno, uh, há uma ida recente, uma ida dele, a certa altura, já para o final do ano, há uh, 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 o território que está em conflito com a Rússia, uh, onde, onde a situação é mais difícil, e ele vai ao terreno, uh, que é exatamente na véspera de ir a Washington, uh, isto é de um homem que está ligado à parte, à componente militar. Agora, não fugindo até à outra à outra perspectiva, há uma quantidade de coisas que têm sido ditas e de maneiras de que têm sido fundamentais para o processo, até para a manutenção do apoio à Ucrânia durante esta guerra, e que é evidente que é um domínio claríssimo da da comunicação.
0: Por causa dele, mais do que por causa de Putin, o Ocidente teve de mudar a forma como olha para o Oriente, seja o oriente da europa ou o Extremo Oriente?
1: Eu acredito que sim, porque a verdade é que uh, o que aconteceu Uh, em 2004, quando a Rússia envenenou o candidato que depois foi presidente, e depois em 2014, quando a Rússia ocupou a Crimeia, uh, a, a sensação que nós temos é que se não fosse um Zelensky uh, que lidera uma Ucrânia que resiste e que fica, talvez o governo tivesse sido uh, deitado abaixo, posto um governo de fantoche próximo de, uh, de Moscou. e uh, uh, Talvez não tivesse havido uma transformação tão grande como a que houve agora. Esta situação obrigou o Ocidente a olhar para a Rússia, ou seja, não é a Rússia em que o Ocidente, que o Ocidente imaginou que a Rússia pós-Guerra Fria se transformaria. Isto é uma Rússia mais ou menos democrática, mais ou menos liberal, com uma economia mais ou menos de mercado. A Rússia que nós temos não é nada disso. E esta guerra e a resistência ucraniana que exigiu o empenho ocidental obrigou o Ocidente a ver isto. E depois há o passo seguinte que tu dizias e que parece que é relevante, que é, e isso abriu os olhos também em relação a outra questão que é a, a questão com a China, ou seja, a dependência, por um lado, em relação à Rússia, da energia fez recordar a dependência que há em relação à China em várias, a vários outros níveis, não é? Quer uh, enquanto uh, fábrica, mas também enquanto mercado, porque muitas empresas ocidentais, para muitas empresas ocidentais o mercado chinês tem um peso enorme. E depois fez perceber outra coisa, que era esta ilusão que foi alimentada por todos e, enfim, com ingenuidade ou com expectativa ou com esperança, com boa fé, mas a ideia de que pelo comércio manteríamos uma boa relação entre países muito diferentes foi posta em causa nesta guerra. E isso fez com que se dissesse, bom, com a China também isso é uma ilusão, acreditar que pelo comércio vamos manter uma relação isenta de conflito é, uma, é um equívoco e, portanto, isso contribuiu para esta alteração em relação à China também.
0: Zelensky foi cometendo uh, erros ao longo deste percurso, uh, como algumas intervenções que fez uh, no caso grego, por exemplo, deu a palavra a um combatente do batalhão Azov uh, e isso causou bastante polémica. Uh, no Parlamento Cipriota uh, optou por ignorar a ocupação turca. Uh, tu terminas o teu texto dizendo que ninguém é herói toda a vida e que Zelensky sendo novo terá muito tempo para eh, cometer erros. Não estará o Ocidente rendido eh, por ter quem faça por nós uma guerra aos nossos adversários de sempre e, e hipervalorize o que vem da Ucrânia e o que vem de Zelensky? Eu acho
1: que no Ocidente, e não é só nos lideranças políticas, eu acho que entre a população ocidental, uh, esta imagem de um, de um povo, não é só o Zelensky, é o Zelensky e os ucranianos que nos têm surpreendido imenso, não é só a capacidade de resposta à invasão russa, mas também com aquela mistura de coragem com sentido de humor, com ironia, eh, com uma resistência moral, eh, aquela história de se não há luz para ter a árvore natal depois se uma bicicleta dá energia e acende essas luzes. Este misto todo eu acho que há um lado muito impressionante, muito heroico, uh, que nos tem, uh, que tem mexido com todos nós. Eu acho que as pessoas são medidas... Por aquilo que fazem, portanto, há a data 2 e por aquilo que tem sido feito uh, pela Ucrânia, liderada por Zelensky na guerra, parece que estamos perante um herói. Agora, a, a, a história é longa e a vida dos homens é longa. Agora, este momento desta história parece-me inequívoco é, é um, um herói e é um povo heróico, de facto. Não parece que seja excessivo
0: dizer isso. Tu usas também uma, uma, uma frase de Miguel Sousa Tavares no título e no, e no texto eh, que, que diz que Zelensky é vaidoso. Não há aqui eh, uma necessidade de fazer um equilíbrio entre os pontos de vista, mesmo eh, eh, por parte do Ocidente, eh, eh, no modo como eh, olhamos para eh, Zelensky, o, o herói ou, ou apenas alguém que está a fazer um um caminho a pensar em si próprio?
1: Eu, eu acho que tudo na vida deve ser olhado por vários ângulos. Agora, isso não significa que por vezes não haja um ângulo que é uh, claramente o correto. Dito de outra maneira, a Segunda Guerra Mundial podemos olhar por muitos ângulos, mas não há nenhum em que achamos uh, que Hitler talvez tivesse um pouco de razão ou que uh, talvez os aliados não devessem ter, ter juntos e ter defendido. A Europa, ou que, ainda, ou que os americanos não deviam ter vindo. Então, ou seja, há algumas coisas que, apesar de tudo, são inequivocamente corretas. E eu acho que, neste caso, independentemente de podermos achar que há muita arte de comunicação, independentemente de podermos achar eh, que a Rússia, que haja quem acho que a Rússia eh, não foi abraçada pelo Ocidente como devia, coisa que eu acho que a história, recentemente, a Rússia chegou a ser recebida na NATO como potencial parceiro. Uh, mas parece-me inegável reconhecer que o Zelensky tem sido de facto uma figura que tem sido impressionante, e aliás eu lembro, eu aproveito essa menção porque acho que inclusive ele tem tido frases, provavelmente estudadas de, 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 não sei, mas, mas isso é arte, também está aí e, Mas é, são eficazes, não é? Que são eficazes e que são muito claras que explicam muito bem o que é que está em causa isso é uma arte de comunicação, e acho uh, uh, não, não crentes isso que era o oh, ponto, oh, oh, eu até por razões pessoais, porque trabalhei com Miguel Sousa Tavares, tenho uma consideração especial pelo Miguel. Mas acho que no tema da guerra uh, tem estado errado sempre
0: para fecharmos esta nossa conversa a primeira saída depois de 301 dias de guerra é aos Estados Unidos, ele chega no momento em que estamos a gravar, nós gravamos portanto antes de, 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 do seu discurso uh, uh, no Congresso e da Conferência de Imprensa, uh, trata-se de um reconhecimento de que, de que sem a ajuda militar do Pentágono a resistência não seria possível ou é também o receio de que o apoio bipartidário possa ser de alguma forma quebrado, vemos republicanos já a criticar o excesso de dinheiro que se está a gastar, sabendo ele que será ainda mais necessário no futuro esse apoio?
1: Acho que sim, as duas, talvez até uma terceira, mais lá atrás, que é, se não tivessem sido os Estados Unidos, em particular o Presidente Biden, a chamar a atenção do mundo nas semanas antes da invasão russa, se calhar não teríamos tido a atenção que tivemos e não teríamos apoiado a Ucrânia como apoiámos. Mas os dois pontos principais são os que refere que é garantir o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos, uh, e estes gestos, uh, ir uh, a Washington na única saída, é um reconhecimento enorme, mas também é, é recebido com poucos chefes de Estado e de governo são recebidos uh, nos Estados Unidos, e por outro lado, e isso também é importante, a questão do Partido Republicano. O Partido Republicano, uh, para quem tem respeito por antigos líderes e figuras importantes do Partido Republicano, como McCain ou Reagan, ou os, até os dois, os Bush, mas em particular o pai, Bom, o Partido Republicano hoje em dia é, para quem tem esta, esta opinião sobre esse passado Partido Republicano, é uma, é uma um, imagem triste de si. E no, no tema da guerra, sobretudo a ala trumpista, tem tido algumas declarações nesse sentido, muito muito ao lado do que seria de esperar de um partido como o Partido uh, Republicano. E, portanto, se José estiver preocupado em garantir que a maioria dos dirigentes ou dos políticos eleitos do Partido Republicano se mantém próximos da Ucrânia, parece-me que faz muito bem em fazê-lo.
0: O Expresso vai dando a conhecer as suas escolhas de 2022. Está já disponível o texto do economista Ricardo Reis. Não só a inflação já não ultrapassava os dois dígitos há mais de três décadas, como uma mudança tão abrupta apanhou a maioria dos portugueses de surpresa. A inflação é o acontecimento nacional do ano. Quase 60% dos jovens passam mais de 4 horas por dia na internet. 99% usam redes sociais e 20% jogam online a dinheiro. Inquérito a cerca de 70 mil jovens de 18 anos revela que um terço assume sofrer de mal-estar emocional e outros problemas que atribuem ao tempo que passam online. Prestem, por favor, atenção às minhas palavras. A próxima crise financeira será causada pelas criptomoedas privadas. O aviso é do governador do Banco Central da Índia, para quem a solução é acabar de vez com as criptomoedas. A falência da FTX é só um exemplo. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia. Nós vamos voltar amanhã. Até lá.